0: That's a a little taste of where we're headed with Phase 6, and of course once we have gotten through Phase 4, Phase 5, Phase 6, that will complete the second saga of the MCU, which is of course the Multiverse Saga. Zero του Hero Just Like That. Καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας στην ηρωική μας παρέα. Είμαι ο Νίκο Ζέρβας και σήμερα δεν έχω δίπλα μου το έτερο νύμιση τη ηρωικής παρέα Μαριλένα Παβανδρεπούλου λόγω ανηλιμένων διακοπικών υποχρεώσεων αλλά θα αναλάβω μόνος μου το χρέος να σας χαϊπάρω και να κάνω μια συζήτηση μαζί εγώ από εδώ εσείς τα σχόλια και εκεί θα είμαι και εγώ και θα τα συζητήσουμε για το μέλλον του MCU, για το μέλλον της Marvel με αφορμή της ανακοινώσει της Marvel στο comic του San Diego για το Phase 5, για το Phase 6 και συνολικά για το που οδεύει το MCU. Μάθαμε, πήραμε το πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό νέο, ότι έχουμε νέο σάγκα. Ξέραμε ότι έχουμε νέο σάγκα μετά το Infinity Saga. Προφανώς, σε κάποιον νόγκες στο σάγκα θα ήμασταν. Μάθαμε το όνομα, ότι έκπληξη, Multiverse Saga, ταιριαστό, ok... Δεν ξέρω αν είναι ταιριαστό με βάση την ιστορία που είχαμε ω τώρα ακριβώς. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Αυτά ήταν τα μεγάλα νέα. Πήραμε τα περισσότερα projects βασικά. Μάθαμε όλα τα projects που θα μας έρθουν στο phase 5. Και πήραμε και μάθαμε μάλλον τρία πολύ σημαντικά projects από το phase 6. Πώς ανοίγει δηλαδή και πώς κλείνει. Θα συζητήσουμε για ένα-ένα από αυτά τα projects. Στην ουσία θέλουμε περισσότερο. Αυτό νομίζω μας βάζει σε σκέψεις. Αυτή είναι η συζήτηση των ημερών για το αν μας αρέσει, αν μας χαϊπάρει, αν μας φτιάχνει το μέλλον της Marvel για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ξέρουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του που οδεύει το MCU σε αυτή τη χρονική στιγμή. Μάθαμε πώς θα κινηθεί στους βασικούς του πυλώνες το τρέχον σάγκα, το δεύτερο σάγκα του MCU μετά το Infinity Saga, που όπως είπαμε ονομάζεται Multiverse Saga. Οπότε πλέον έχουμε μία εικόνα, γιατί νομίζω ότι τώρα στα τελειώματα του Phase 4, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δεν ξέραμε ακριβώς πού πάει το πράγμα. Γιατί είχαμε στην αρχή του Phase Κάποια Scorpia Projects. Είχαμε μετά πολύ Multiverse. Αλλά ταυτόχρονα είχαμε και πολλά διαφορετικά πράγματα. Και μετά το Thor Love and Thunder που πήραμε επίσης κάτι αρκετά διαφορετικό. Δεν μιλάω για εφο, Μιλάω για Universe αυτή τη στιγμή. Κομμάτια του Universe δηλαδή. Ήμασταν σε φάση ok. Και τώρα δηλαδή προς ποια κατεύθυνση οδεύουμε. Και νομίζω ότι επειδή και στο Geek Effect. Κάναμε κάποιες συζητήσεις σε σελίδα στο Facebook. Και νομίζω ότι... Συμφωνούσαμε περισσότεροι ότι ούτε η Marvel δεν ξέρει που θα το πάει. Και η αλήθεια είναι ότι όντως παίζει και να μην γνώριζε μέχρι πολύ πρόσφατα ούτε η Marvel που θα το πάει. Ο Φάγκη με την παρέα του, ο Kevin Φάγκη, ο οποίος είναι ο head του MCU, ανά κάποια χρόνια κανονίζει κάποιες εξορμήσεις σε μια βίλα στην εξοχή, όπου μαζεύονται, κλείνονται εκεί τα κεφάλια του MCU, Τρώνε, πίνουνε και συζητάνε, κατεβάζουν ιδέες για το πώς θα κινηθεί το σάγκα. Γιατί είναι γνωστό ότι το MCU κινείται σύμφωνα με το τι θέλει το στούντιο. Δεν είναι καινούριο αυτό. Το γνωρίζουμε, το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι έτσι κινείται. Οι αποφάσεις για το ποιε ταινίες θα βγουν και το πώς θα είναι αυτές οι ταινίε Και το πώς θα κινηθεί συνολικά η ιστορία του MCU, γιατί το MCU είναι μία ιστορία. Είναι μία ιστορία. Και το τονίζω αυτό γιατί υπάρχουν. Πάντα πολλές συζητήσεις για τη δημιουργική ελευθερία των σκηνοθετών, του MCU κτλ. Και, και συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό για το ότι η Marvel έχει τα στεγανά της. Τα έχουμε πει στο κανάλι πολλές φορές. Τα έχουμε πει και στο Geek Effects στο Facebook. Τα έχουμε συζητήσει για το ότι η Marvel έχει κάποια πολύ συγκεκριμένα στεγανά και δεν αφήνει πολλά πράγματα να βγουν έξω από αυτά τα στεγανά. Δημιουργικά μιλώντας και στο ύφο των project του. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το MCU, καλό ή κακός, είναι μια ιστορία. Για να την παρακολουθήσει, πρέπει πάνω κάτω να παρακολουθεί το σύνολο των projects. Και το σύνολο των projects πρέπει να έχει μια ομοιογένεια, καλός ή κακός. Οπότε υπάρχει αυτή η δικαιολογία στο MCU και γι' αυτό το λόγο η ομάδα λοιπόν του Φάγκη μαζεύεται και καταστρώνει τα σχέδιά της. Πρόσφατα ο ίδιος ο Φάγκη μας ενημέρωσε ότι έγινε αυτή η εξόρμηση και ε, όχι πολύ καιρό μετά, πριν λίγες μέρες έγιναν ανακοινώσεις στο Comic-Con. Πολύ σημαντικές ανακοινώσεις, πολύ συγκεκριμένες για το τι θα περιμένουμε από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι και εμείς το βάλαμε έτσι αρκετά στο μυαλό μα. Το προς τα πού να έχουμε το μυαλό μα ότι πηγαίνει η ιστορία. Δεν θέλω να μιλήσουμε πολύ για το Phase 4. Όχι τίποτα άλλο, θα ήθελα γιατί η αλήθεια είναι ότι για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση... Θα, θα βοηθούσε να βάζαμε έτσι λίγο να τοποθετούσαμε στο μυαλό μας... το τι μας έχει φέρει το Facebook και το τι όχι. Όμως, επειδή μένουν ακόμα δύο projects για να κλείσει το Facebook... το c που θα παιχτεί σε πολύ λίγες μέρες... από τότε που γράφεται αυτό εδώ το, το podcast. Και έχουμε και ένα ακόμα project... το οποίο, κατά την ταπεινή μου γνώμη... Θα είναι, α μου επιτραπεί η έκφραση, το καλύτερο project που θα έχει η Marvel σε αυτό το face. Επειδή βέβαια δεν μου αρέσει η λέξη καλύτερο. Και χειρότερα θα πω ότι νομίζω θα είναι το δικό μου αγαπημένο. Νομίζω. Θα περιμένουμε να το δούμε. Και δεν είναι άλλο από το Wakanda Forever που ανακοινώθηκε η ημερομηνία του στο, στο Comic Con. Πήραμε και το τρέιλερ που το ζητάγαμε πάρα πολύ και κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση το τρέιλερ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Οπότε... Λέω να μην μπούμε τώρα για το Phase 4 καθόλου, να κλείσει καλά να είμαστε το το Νοέμβρη και τότε, αν είναι και Μαριλένα, να τα πούμε να κάνουμε μια πιο συνολική συζήτηση για το τι μα άρεσε, τι δεν μα άρεσε, τι πήραμε από το Phase 4 για να κοιτάξουμε μετά το μέλλον για το Phase 5. Αλλά τώρα είναι η ώρα όμω να ζυγίσουμε λίγο τα πράγματα, να ζυγίσουμε λίγο αυτά που είδαμε, αυτά που μα ανακοινώθηκαν για το Phase 5 και το Phase 6 και για το σύνολο του Multiverse Saga για να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε και πόσο μας χαϊπάρει, πόσο μας ψήνει, γιατί το Phase 4 ήταν ένα phase το οποίο δίχασε, ήταν ένα phase το οποίο από εκεί που είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία και πολύ συγκεκριμένους κανόνες στο Infinity Saga, άνοιξε υπερβολικά γρήγορα το πράγμα, οι πιθανότητες Και και τα μονοπάτια στα οποία μπορεί να οδηγηθεί το universe. Και πήραμε υπερβολικά πολλά διαφορετικά πράγματα. Και χάσαμε την μπάλα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο δηλαδή, με απανωτέσσερι και ταινίε. Οπότε λίγο μπερδευτήκαμε. Δεν θα πω εδώ το τι μα άρεσε και το τι όχι. Θα πω όμω ότι η πληροφορία ήταν πολύ περισσότερη από ό,τι είχαμε μάθει από το MCU να μα δίνει. Και αυτό είναι λογικό... Να μας μπερδέψει, έτσι. Οπότε, επειδή είχαμε χάσει την μπάλα, το, οι ανακοινώσει αυτέ στην ουσία αυτού που έκαναν ήταν να μας πούνε ότι λοιπόν, πήρατε πολλά πράγματα στο Face4, πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσετε για την ώρα είναι η φάση Multiverse. Το είχαμε καταλάβει ότι, ότι ο Multiverse είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση του MCU. Απλά, επειδή γίνανε και πολλά άλλα πράγματα εκτός Multiverse, τα οποία ήταν πολύ καινούρια, Και και αναφέρομαι στου Eternals, αναφέρομαι σε Αιγύπτου Θεού, αναφέρομαι σε ένα συνδικάτο Θεών όπω είδαμε στο Loven Thunder, του Αιγύπτου Θεού που είδαμε στο Moon Moonlight, αναφέρομαι στι δυνάμει του Σαντσί που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε δει. Τώρα στο Miss Marvel πήραμε και Mutants, δηλαδή πάρα πολλά πράγματα και εκτό multiverse όπου δεν ξέραμε τι από όλα αυτά να πιάσουμε γιατί όλα αυτά θα μπορούσαν θεωρητικά να να δημιουργήσουμε μια ιστορία η οποία θα, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ένα σάγκα. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό που μας είπε ουσία ο Φάγκη και η Μάρβελ ήταν ότι ναι, οκ, okay, κρατήστε τα αυτά, αλλά το, σημαντικό, το σημαντικότερο που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι θα συμβεί σε αυτό εδώ το σάγκα είναι το multiverse. Οπότε είπαμε, οκ, okay, πυρίζουμε σε αυτά που εξ αρχή θεωρούσαμε Ό,τι θα πάρουμε. Το Saga λέγεται Multiverse Saga, δεν είναι δεν μπορούσε να είναι πιο σαφές. Νομίζω ότι ένα επίσης πολύ σημαντικός λόγος που τα πράγματα έτσι άνοιξαν υπερβολικά γρήγορα ήταν και η εξαγορά της Fox και τα, και τα assets που πήρε στα χέρια της η Marvel Studios από τη Fox. Δηλαδή Fantastic Four, δηλαδή τους Mutants, men δηλαδή... Το Deadpool που okay, δεν είναι X-Men, είναι Mutant, yeah, δεν είναι στου x οκ. Οπότε, και επειδή μετά τον Φιντ τη ήθελε να πειραματιστεί όσο θεωρητικά μπορεί να πειραματιστεί το νησί, ήθελε να πειραματιστεί, ήθελε να πει ιστορίες που δεν μοιάζουν με τι που είχαμε πριν, είναι και ιστορίε ίδιες των ηρών αυτών που μα σύστησε. Δεν θα μπορούσε να, να γίνει και διαφορετικά, ήταν, διαφορετικά. ήταν έτσι οι ιστορίες τους που ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει. οπότε υπήρξε όλη αυτή η πληροφορία. Και πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τι περιμένουμε από το Multversaga. Oh, <laughs> <laughs> Αρχικά θα σας πω εγώ, τι μου έκανε την περισσότερη εντύπωση, τι ήταν αυτό που εγώ περιμένω περισσότερο από το Multiverse Saga. Οκ, okay, λογικό είναι, όλοι έχουμε έτσι το ίδιο συνέστημα, ότι μάθαμε ότι θα έχουμε δύο ταινίες Avengers στο τέλος του Saga. Ότι το Saga θα κλείσει με δύο Ταινίε Avengers και και okay, είναι λογικό να ενθουσιάζεσαι με αυτή την ιδέα. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθούμε το, το MCU και το Γουστάρουμε όλο αυτό το διάστημα και παθιαζόμαστε με αυτό και μας εξητάρει. Έχουμε πολύ έντονα στο μυαλό μα τις στιγμές που ζήσαμε στις ταινίε των Avengers στο Infinity Saga. Οπότε είναι κοινό το συνέστημα. Νομίζω ότι σκεφτόμαστε και ονειρευόμαστε τι στιγμές θα είναι αυτές πόσο σπουδαίες στιγμές θα είναι αυτές που θα ξαναμπούμε σε μία αίθουσα κινηματογράφου για να δούμε Avengers είναι μεγάλο γεγονός θα, θα είναι προφανώς μεγάλες ταινίε σε παραγωγή και σε όγκο και σε συναισθηματικό βάρος πιθανότατα και θα περικλείουν όλα αυτά που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια είναι λογικό αυτό να μας κάνει εντύπωση δεν γίνεται να γουστάρει στη Marvel λίγο ή πολύ και να μην ενθουσιάζεσαι με την προοπτική των Avengers, συγκεκριμένα και τα projects θα πούμε μετά. Εγώ αυτό επίσης που κρατάω, και πάλι νομίζω είναι κοινό το συνέστημα, είναι το πως θα ανοίξει το Phase 6, δηλαδή το Fantastic Four. Θα δούμε για πρώτη φορά ένα, ε, μια ομάδα υπερήρωικη ή κάποιους περίρωε που ήταν από μεταγραφή από τη Fox, δηλαδή ένα από τα assets που κέρδισε το MCU μετά την αξιαγορά. Fox από τη Fox από τη Disney και είναι Fantastic Four, είναι το πρώτο solo project από ένα τέτοιο asset και σίγουρα αυτό μας εξάπτει έτσι, τη φαντασία και μας ιδρικάρει και γιατί εκτός των άλλων θα ξεκινήσει, έχει ήδη ξεκινήσει δηλαδή εδώ και πολύ καιρό και τώρα όσο ο καιρός θα μπαίνουμε ακόμα περισσότερο σε αυτό στην παραφιλολογία και στα σενάρια για το ποιοι ηθοποιεί θα είναι αυτοί που θα απαρτίζουν τους Fantastic Four, ήδη υπάρχουν πολλά σενάρια, ήδη υπάρχουν πολλές συζητήσει. Θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ξεχωριστή εκπομπή να το κάνουμε αυτό, όσο αρχίζουν έτσι και φουντώνουν οι κασίες. Να πω απλά ότι λίγο στεναχωρήθηκα, γιατί ακούγεται ότι ο Τζόν Καραζίντσκι δεν θα είναι τελικά στο ρόλο του Mr. Fantastic, μάλλον δεν είμαστε και απολύτως βέβαιοι ότι τι οι αλλά ακούγεται ότι θέλουν ότι η Marvel θέλει ηθοποιούς, από 25 μέχρι 30 για όλους τους ρόλους, άντε 32-33 βαριά, γιατί προφανώς θέλει η ηθοποιοί αυτοί να μπορούν να κουβαλήσουν τους ρόλους αυτούς για αρκετά χρόνια ακόμα, γιατί τώρα θα κασετάρουν φανταστική φορ, δεν έχουν σκοπό να κάνουν μόνο μία-δύο εμφανίσεις και μετά okay, αυτό ήτανε, να βάλουμε τους Ζονγκραζίνσκοι, θέλουν επιτσιρικάδες για να τραβήξουν για πολύ καιρό ακόμα την ιστορία. Οπότε αυτή και τους Fantastic Four νομίζω ότι ότι όλοι μοιραζόμαστε το κοινό συνέστημα ότι ότι μας εξάπτει πολύ τη φαντασία και αυτό το project. Εγώ απλά θα σταθώ πολύ και στο Guardians of the Galaxy Volume 3 όπου έχουμε ήδη έτσι μυριστεί ότι θα είναι και πολύ πιο δραματικό από ό,τι μας έχει συνηθίσει αυτή η περιρροϊκή ομάδα. Εγώ επειδή είμαι πολύ μεγάλος φαν των, των Guardians, αν παρακολουθείτε λίγο το κανάλι και λίγο το Geeks Antifact θα το γνωρίζετε. Ε, επειδή εγώ αγαπώ πολύ αυτούς τους ήρωες, περιμένω πώς και πώς το φινάλε. Δηλαδή το περιμένω πώς και πώς και από την άλλη στεναχωριέμαι που έφτασε η ώρα για το finale αυτής της ιστορίας. Οπότε να ξέρετε ότι εδώ σε αυτό το κανάλι θα μετράμε αντίστροφα μέχρι να έρθει η μέρα για την προβολή αυτή της ταινία, Έχουμε στο μυαλό μας να κάνουμε πολλά πράγματα για τους Guardians μέχρι τότε και φυσικά μετά για την ταινία όταν θα προβληθεί. Και τώρα που τα λέμε δηλαδή και πριν αρχίσουμε να πιάνουμε ένα-ένα τα projects για να δούμε πώς μας φαίνονται και πόσο μα συντριγκάρουν, να σας πω ότι αν θέλετε να συνεχίσετε να ταξιδεύετε μαζί μας στα ηρωικά μας ταξίδια, μπορείτε να κλείσετε δωρεάν ένα εισιτήριο διάρκειας κάνοντας μία εγγραφή στο κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe που όπως σας λένε όλοι όσοι κάνουν YouTube μας βοηθάει πολύ να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Βέβαια όσοι μας ακούτε στο Spotify γιατί οι μεγάλες εκπομπές, έτσι, τα podcast που ανεβάζουμε στο κανάλι ανεβαίνουν και στο κανάλι μας στο Spotify. Εκεί μπορείτε να μας κάνετε ένα follow, μπορείτε να μας κάνετε ένα rate αν μας αρέσουμε. Και εκεί ό,τι ενέργεια και να κάνετε μας βοηθάει και εκεί πολύ. Και επίσης μας βοηθάει να ρίξετε και ένα like, να κάνετε και μια κοινοποίηση σε κάποιον φίλοι σας. Που δεν ενδιαφέρουν αυτά εδώ πέρα που συζητάμε. Και να ξέρετε ότι αν παραμείνετε συνδεδεμένοι με το κανάλι έχουμε, έρχονται πάρα πολλά πράγματα ακόμα. Έχουμε και να ανάβουν στο καυτό με πάρα πολλά projects. Πάρα Όπου θα συζητήσουμε για αυτά και βέβαια έχουμε και παλαιότερα πράγματα που θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά. Οπότε εδώ θα είμαστε και τα ηρωικά ταξίδια είναι πολλά που θα γίνουν. Πάμε να τα πιώσουμε λοιπον λοιπόν ένα-ένα από την αρχή και δεν θα ξεκινήσουμε με το Phase 5. Θα ξεκινήσουμε με το φινάλε του Phase 4 που, που είχαμε και νέο τρειλεράκι για Sea Hulk. Μια, η, η σειρά η οποία έρχεται μέσα στο, στον Αύγουστο σε λίγες ημέρες, όπου είναι μια σειρά που πολλά ακούστηκαν για αυτό το περίεργο CGI της πρωταγωνίστριας της Sea-Hulk. Λίγο φάνηκε, λίγο αδιάφορο. Εμένα μου φαίνεται αρκετά φαν για να είμαι ειλικρινής. Διακρίνω ένα story σε αυτό το project και καλά... Η ελεύθερη γυναίκα στα 30 της και πώς ζει τη ζωή της από τη μία προσωπική ζωή, από την άλλη η εργασία και στη μέση μπαίνει και το ηρωικό καθήκον. Το πώς μια γυναίκα σε αυτήν την ηλικία της τη ζωή της, όπου μου αρέσει σαν σαν story, σαν θεματική. Και αν γίνει με έναν χαριτωμένο τρόπο, μπορώ να το δεχτώ. Σίγουρα δεν περιμένουμε να γίνει κάτι συγκλονιστικό, βασικά... Άκυρο. Ένας πράγμα θα γίνει σίγουρα και αυτό είναι η εμφάνιση του Daredevil, όπως είδαμε από το τριλεράκι. Νομίζω ότι δεν θα δεν θα πάρει και πολύ screen time σε αυτή τη σειρά ο Daredevil, απλά έτσι σαν ένα πρώτο intro, προφανώς και για να μποουστάρει το Seahawk που ίσως Δεν είναι και τόσο πολύ αναμενόμενο. Θεώρησε ο Κέβιν Φάγκη ότι να ρίξουμε εδώ, έτσι σαν μια πρώτη ολοκληρωμένη εμφάνιση, μετά από το νόγου εγώ και τον τον Ματ Μέρντοκ, έτσι να σμπρώξουμε λίγουλάκι τη σειρά. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ χαριτωμένη η σειρά αυτή. Ναι, δεν περιμένουμε ίσως κάποια θέματα ε, από πλευρά universe να μας εντυπωσιάσουν. Δεν ξέρω αν έχει τόσο φοβερή δράση. Σίγουρα οπτικά προβληματίζει. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Θα δούμε πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα πάρουμε. Αλλά ναι, προβληματίζει. Πιθανότατα να είναι μια μαρβελιά, με όλη την έννοια. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το project μπορεί να ξεφύγει από αυτά που συνηθίζει να μας προσφέρει η Marvel. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι αρκετά φαν και διασκεδαστικό. Όπως πάνω κάτω τον το Miss Marvel. Εγώ τώρα για να σας είμαι ειλικρινής. Ψιλοβαρέθηκα με το Miss Marvel. Δεν με ενθουσίασε και τόσο. Μην πιάσουμε ζητήσετες τώρα για το Miss Marvel και ξεφύγουμε. Ε, δεν ήταν... Δεν θεωρώ κακή σειρά. Θεωρώ ότι... Δεν μ' αρέσει βασικά η έννοια κακή. Οκ. Okay. Ας μην το λάθος να το θέτω έτσι. Δεν θεωρώ ότι... Ότι ήταν χάλια. Αλλά... Ότι δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά... Δεν... Ήταν αρκετά flat θα πω εγώ, αν και είχε κάποια πολύ ωραία κομμάτια. Κάτι τέτοιο περιμένω και από το C-Hulk. Επι, περιμένω, νομίζω, απλά να, να μας κρατήσει λίγο τον ενδιαφέρον στην πλοκή, λίγο περισσότερο. Και μετά το C-Hulk, που okay, θα το δούμε χαλαρά, να πάμε, νομίζω, στην, στην καλύτερη στιγμή, στην πιο συναισθηματική στιγμή των ανακοινώσεων του panel της Marvel στο Comic-Con, όπου ήταν το τρέιλερ του Wakanda Forever. Ε, αυτό το τρέιλερ το έχω δει και το έχω ξαναδεί πάνω από 15 φορές, εντελώς ειλικρινά. Είναι το αγαπημένο μου πράγμα που έρχεται στο MCU. Το τρέιλερ, κατά τη γνώμη μου, ήταν το καλύτερο τρέιλερ που έχει βγάλει το MCU ever, θα πω. Θα πω ever, δηλαδή αν βγάλεις από τη μέση... Τη, τη βαρύτητα και τη σημαντικότητα των trailers του Infinity War, του Endgame... που θυμάμαι τότε ήμασταν τρελαμένοι... δηλαδή τα, τα βλέπαμε ξανά και ξανά αυτά τα τρέιλερ... και ήμασταν στα κάγκελά στην κυριολεξία. Νομίζω ότι αυτό το trailer είναι τόσο βαθιά συναισθηματικό... κουβαλάει τέτοιο συναισθηματικό φορτίο... ήταν τόσο καλλιτεχνικό... ήταν τόσο όμορφο... και νομίζω ότι μας πέρασε την αίσθηση ότι θα έχει και πράγματα να πει. Δεν εννοώ κοινωνικά ή οτιδήποτε... όπως είχε το πρώτο Black Panther... εννοώ ότι θα έχει μία ουσιαστική ιστορία... επειδή βγήκε και το, και το description... Το, η σύνοψη της, της ταινίας... όπου αναφέρει ότι ο βασιλιάς Τατσάλα είναι νεκρός... και ότι οι ξένες που προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο... να μπουν στα εσωτερικά της Wakanda, Οπότε... Η Ουακάντα, στην ουσία, είναι Against the World. Και υπάρχει σε αυτό το τρέιλερ αυτός ο μονόλογος της ε, Queen Ramonda με την Angela Bassett να, να είναι τόσο συγκλονιστική, να βγάζει αυτό το πόνο, αυτή τη θλίψη και αυτή την αγανάκτηση και το αδιέξοδο με τη χρειά της μονής της, που πραγματικά ε, σου κόβει τα πόδια. Ο Ραϊν Κούγκλερ είπε ότι... Δεν αισθάνομαι ότι αποδίδω φόρο τιμή στον Τατσάλα και στον Black Panther. Αισθάνομαι ότι αποδίδω φόρο τιμή στον φίλο μου τον Τζαντ μέσα από αυτή την ταινία, το οποίο είναι τρομερά γεννητικό. Ήταν απίστευτη εικόνα όταν παίχτηκε το τρέιλερ, όπου όλοι οι συντελεστέ, ηθοποιοί και ο Ράιν Κούκλερ έγιναν μια αγκαλιά και έβαλαν τα κλάματα. Εννοείται ότι αυτό, αυτό που, που πετάει, που ύπταται πάνω από αυτό το project είναι το πνεύμα του τζαντ αν δεν. Δεν μπορεί αυτό να, να είναι ξέχωρο, δεν είναι καθόλου ξέχωρο. Είναι πολύ πάνω σε αυτή τη, την ταινία και αυτή την ιστορία. Θα μας λυγίσει νομίζω, αλλά πέραν τούτου, όπου θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, φόρος θυμής, αυτόν τον άνθρωπο που προσέφερε όπως προσέφερε σε αυτές τις ταινίες, είναι και ότι θα έχει μία... Ουσιαστική ιστορία να πει έτσι, πιστεύω, να τη δούμε βέβαια προφανώ, αλλά έτσι φαίνεται. Και επειδή βγάζει και τέτοια ομορφιά από το τρέιλερ και όλη αυτή την αφρικάνικη κουλτούρα που τόσο υπέροχα ξέρει να αποδίδει ο, ο Google, όπω το κάνει τρέιλερ και στο Black Panther. Και είναι μεγάλη κουβέντα τώρα να μιλήσουμε για το Black Panther. σω το κάνουμε σε μια ξεχωριστή εκπομπή στο Gigantic Fact που γράφω. Είχα, έχω γράψει, νομίζω, αρκετά κείμενα γι' αυτό για αυτό το κομμάτι. Ο τι σημαίνει αυτή η ιστορία και αυτό ο ήρωα πραγματικά για του. Για, για του African Americans αλλά και ανθρώπου που ζουν στην Αφρική, το τι σημαίνει για αυτούς αυτό ο ήρωα. Δηλαδή, έβλεπα βιντεάκια, θα, θα, θα σα τα δείξω τώρα, κάποια βιντεάκια reviewers, youtubers, African Americans, οι οποίοι έβλεπαν το τρέιλερ και βάζαν τα κλάματα. Νομίζω ότι οποιοδήποτε από εμά θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα με αυτό το τρέιλερ. Εγώ ξεκινήθηκα πάρα πολύ και, και ακόμα το βλέπω και συγκινούμε, αλλά πόσο μάλλον για αυτού του ανθρώπου που σημαίνει. Ακόμα περισσότερα. Οπότε θεωρώ ότι θα έχει ένα υπέροχο κλείσιμο το Phase 4. Να πω ότι το Phase 4 είναι το λιγότερο αγαπημένο μου από όλα τα phases της Marvel. Όταν θα κάνουμε και την εκπομπή για το Phase 4 θα τα πούμε. Αλλά πιστεύω ότι θα κλείσει εκπληκτικά. Πραγματικά το πιστεύω. Περιμένω πώς και πώ το Κακάντα Forever. Πιστεύω θα είναι υπέροχη ταινία. Ίσως από τα καλύτερα πράγματα που έχει βγάλει το MCU. Έτσι πιστεύω. Μακάρι να επαληθευτώ. Αυτά λοιπόν για το Phase 4 έτσι κλείνει και να πάμε γρήγορα γρήγορα στο Face 5, έτσι. Το οποίο ανοίγει με μία ταινία όπου και αυτή θα είναι κάτι διαφορετικό από ό,τι μας έχει συνηθίσει αυτή η συγκεκριμένη ιστορία των ηρώων σε οποίου αναφερεται αναφέρεται. Ant-Man and the Wasp Quantumania. Quantumania είναι το σωστό. Οκ, okay, γράψτε λάθος. Όπου για όσους πονηρούς αν εμένα τσεκάραν έτσι το, το leaked βιντεάκι στο YouTube γιατί παίχτηκε το τρέιλερ, το τη βασικά της ταινίας στο comic και ανέβηκε στο YouTube από κάποιους έτσι μυστήριους τύπους. Αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι αυτή η ταινία θα είναι πολύ πιο δραματική από ό,τι ήταν... Στι δύο πρώτε ταινίε τη, αυτό το mini franchise εντό του Marvel franchise, το franchise του, του Ant-Man, γιατί και οι δύο πρώτε ταινίε ήταν πολύ action comedy, εντελώ δηλαδή. Αυτή τη φορά πάμε σε κάτι πιο δραματικό και νομίζω ότι το Phase 5 και με αφορμή αυτή την ταινία, νομίζω είναι πολύ πιο στοχευμένο στο να βάλει το, το σάγκα αυτό σε μια κατεύθυνση. Γιατί. Όπως είπαμε το Phase 4 ήταν all over the place. Το Phase 5 φαίνεται ότι θα είναι αυτό το, αυτός ο κρίκος της αλυσίδα σε αυτά τα τρία phases που αποτελούν το Multiverse Saga. Θα είναι αυτός ο εσωτερικό κρίκος, ο οποίος στην ουσία θα ε, τοποθετεί τα πράγματα έτσι ώστε το έκτο phase να αποδώσει το τέλος της ιστορίας. Και φαίνεται λοιπόν αυτό με το Quantum Mania για έναν Πάρα πολύ βασικό λόγο ότι θα εμφανιστεί ο Kang the Conqueror, ο οποίος, από ό,τι καταλάβαμε, είναι βεβαίω ο μεγάλος βίλαν του phase αυτού. Από ό,τι φαίνεται φαινομενικά αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιο twist. Δεν, Δεν έχω κάτω στο μυαλό μου, το έχω ακούσει κάτι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω τι, τι μπορεί να, να συμβεί. Ο Kang the Conqueror του Jonathan Mayors όπου τον είδαμε φυσικά για πρώτη φορά στο Loki. Επίσης, πολύ σημαντικό project για την πορεία του Universe. Ίσως και το σημαντικότερο μέχρι στιγμής από όσα έχουμε δει στο, στο Phase 4. Οπότε, εφόσον υπάρχει αυτή η εμφάνιση τότε καταλαβαίνει ότι από εκεί θα ξεκινήσει η ιστορία, η ουσιαστική ιστορία του Kang. Βασικά των variants του Kang, γιατί ο ένας από τους... Ο πρώτος κανκ, βασικά που γνώρισαμε ήταν στο Loki όπου η πριγκίπισσα Σίλβη έτσι έκανε την εξυπνάδα να τον αποτελειώσει και να μας αφήσει έρμεο των Βάριάνς του. Ε, να πω τώρα ότι τι καλά που αποθεώσαμε όλοι την πριγκίπισσα τη Σιλβή αλλά όταν το λαϊκό παιδί ο σταρλόρντε έβαζε μπουνίδια στον, ε, στον Θάνο του λέγαμε «Ά τι κάνεις, ρε, μαλάκα» και, και μας ξέφυγε ο Θάνο και πήγε να μας Α, Ναι! Τότε τα λέγαμε αυτά. Αλλά για τη Σιλβί δεν λέγανε τίποτα. Τα έχω πει εγώ, τα έχω γράψει. Η Σιλβί λέμε ευχαριστούμε και θα έχουμε συνέχεια και μα χάρισες Μούλτιβερ και ναι, και υπόκλειστη Σιλβί και μπράβο Σιλβί, αλλά ο Στάρλορντ τίποτα. Ο Στάρλορντ τα βάζαμε μαζί του γιατί ο άνθρωπο είχε η καρδούλα του που, 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 που ο Πεθερό σκότωσε τη, τη γυναίκα του. Δηλαδή εντάξει. Μην τα θυμάμαι αυτά. Μην τα θυμάμαι. Μάμε στα δικά μα. Ε, να πούμε λοιπόν επίσης ότι σε αυτή την ταινία έχουμε τις επιστροφές όλων των βασικών ηρώων της ιστορίας του Άντμαν. Θα έχουμε φυσικά τον Πολ στον ρόλο του Σκοτ Θα έχουμε την Κάθριν την Νιούτον στο ρόλο της Κέισι της κόρης του Σκοτ του Όπου θα είναι και αυτή η ηρωίδα, πιθανολογώ όπου θα είναι η συνέχεια του Ant-Man στο Universe, επειδή όλοι οι παλιά Avengers σε αυτό το σάγκα μας σετάρουν τον διαδοχό τους. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και με την Casey. Θα έχουμε επίσης την επιστροφή ε, της Hope Van Dyne, της Evangelii Λίλη φυσικά, του Hank Pym, του μεγάλου Michael Lee Douglas φυσικά, την Janet Van Dyne, της φυσικά. Γενικά σφίζει από από μεγάλα αποκριτικά μεγέθη αυτή η ταινία και θα έχουμε και τον Bill Murray σε αυτή την ταινία και νομίζω ότι έχουμε όλοι πολύ μεγάλη περίεργεια να δούμε ο Bill Murray τι μπορεί να κάνει σε αυτή την ταινία και αν πιθανότατα είναι ο βασικός βίλεν της ταινία. γιατί ο Κανκ μάλλον δεν θα είναι ο βασικός. Φαντάζομαι. Επόμενο project... Α, να πούμε ότι το Under the Wasp έρχεται τον Φεβρουάριο στις 17 Φεβρουάριου του 23, έτσι, τον Νοέμβριο θα έχουμε το Wakanda Forever 11 Νοεμβρίου. Και μετά πάμε από Νοεμβρίο σε Φεβρουάριο όπου ανοίγει το Phase 5 με το Ant-Man, με το Ant-Man and the Wasp. Και μετά από το Φεβρουάριο πάμε κάπου στην άνοιξη του 23, δεν υπάρχει ακριβή ημερομηνία. για το Secret Invasion όπου θα έχουμε την Maria Hill της Kobe Smoulders Θα έχουμε βέβαια την επιστροφή του Nick Fury... Και του Samuel Jackson, of course. Θα έχουμε τον Σκρούλ Τάλος, του Μπεν Μέντελσον. Τον ήρωα, βασικά, δηλαδή, που είδαμε για πρώτη φορά στο Κάπτεν Μάρβελ. Θα έχουμε και τον Τσίτλ, τον James Rhodes βασικά. Τον Ρόντυ, όπου στον ρόλο του είναι ο Τσίτλ. Θα έχουμε και τον Μάρτιν Φρήμαν, στον ρόλο του Everett και η Rose. Και νομίζω ότι αυτό το project, αυτή είναι η σειρά, έτσι. Το Secret Invasion είναι σειρά... Του Disney Plus και θα, θα είναι, νομίζω, έτσι, το, το πολύ βαθύ μαρβελικό project όπου θα μα το πώς θα κινηθεί η φάση προς το Secret Wars που, βέβαια, είναι η τελευταία ταινία του σάγκα. Του θα είναι από αυ, αυτά τα project που σίγουρα δεν μπορεί να τα δει κάποιο όποιο παρακολουθεί περιστασιακά το universe. Πρέπει δηλαδή να είσαι βαθιά Marvel για να δεις αυτό το project να πούμε ότι θα παίζει και η Ολίβια Κόλμαν η Oscar winner αγαπημένη τρισχαριτωμένη αγαπημένη Ολίβια Κόλμαν και η Εμίλια Κλάρκ, η Ντενέρι, η Σταργέριαν, η Θεολογέννητη θα είναι σε αυτή την ταινία. Επίσης, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε σε ποιον ρόλο. Νομίζω ότι θα είναι έτσι αυτό το spy, action, fantasy, έτσι μπερδεμένο πράγμα το secret invasion. Και νομίζω ότι, ξαναλέω, απευθύνεται σε οπαδούς της Marvel που θέλουν να παρακολουθούν εις βάθος το universe. Μακάρι να υπάρχει και μια ιστορία εδώ... Αυτό που κλαμβάνω εγώ από αυτό το project είναι ότι θα είναι ένα project πολύ σημαντικό... για το universe building σε αυτό το phase. Αλλά σε συνδυασμό με το, ε, με το Unman and the Wasp... φαίνεται ότι και στα δύο πρώτα project του phase πηγαίνουμε για bam universe building. Δηλαδή έρχεται η Marvel σε αυτό το phase και μας λέει... Ωραία τώρα πάμε σε κοινή ιστορία, πάμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Και βέβαια το τρίτο project που θα έρθει τον Μάιο του 2023, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Guardians of the Galaxy Volume 3. Τα έχω πει, επιστρεφούν όλοι. Ε, όσοι είδατε και, σε αυτή τη, και για αυτή την ταινία το leaked τριλεράκι, τη ζεράκι μάλλον, που έπαιξε στο comic θα είναι το πιο δραματικό Guardians από τα τρία. Φαίνεται ότι ο τόνος του είναι πολύ διαφορετικός. Ακούγεται ότι θα επικεντρωθεί στο origin του ρόκετ, το origin του ρόκετ είναι βαθιά δραματικό. Είναι το πλάσμα το οποίο δεν γνώρισε γονείς, μεγαλωμένο σε ένα εργαστήριο, δεν ξέρει καν πώς είναι ορθόδοξος τρόπος να μεγαλώνει ένα πλάσμα σε αυτόν τον αυτό το κόσμο, χωρίς αγάπη, χωρίς τίποτα και ξεσπάει με θυμό στον περίγυρό του και στην πορεία της ζωή του ψάχνοντας να βρει ποιος είναι, γιατί είναι ρακούν, αλλά του κάναν και πειράματα και είναι και κάτι άλλο και, δε, και αναζητεί τον εαυτό του και την ταυτότητά του. Είναι υπέροχη η ιστορία του Ροκέτ. Θα, θα κάνουμε σίγουρα μια μέρα ένα βίντεο για, για την ιστορία του. Αλλά ότι θα πάει στο back story του, αυτή η ταινία θα επικεντρωθεί. Νομίζω ότι, ότι είναι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια θα έχουμε ένα πάρα πολύ έτσι σημαντικό entrance θα έχουμε τον Adam Warlock του Will Poulter πολύ μεγάλο entrance όσοι παρακολουθείτε κόμιξ, διαβάζετε και τα σίγουρα περιμένατε αυτόν τον ήρωα πώς και πώς και ο James Gunn επειδή ο, ο Adam Warlock έχει την ταυτότητα του τέλειου ανθρώπου και όλοι περιμέναμε εγώ κάποιον πάρα πολύ όμορφο πάρα πολύ φωτεινό πρωταγωνιστή για αυτόν τον ρόλο και είχαμε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στο μυαλό μας πώς θα μπορούσε αυτός ο ήρωα να απεικονηθεί στην μεγάλη οθόνη, έρχεται ο James Gunn και μας βάζει αυτόν τον περίεργο τύπο, τον Will Polter, ο οποίος είναι εξαιρετικός τοπιός, για να μας δώσει μια εκδοχή του που θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί θα μπορούσα να κάνω ολόκληρο podcast για τον Γκάρνωσα 17 Λάξη Volume 3. Θα πω ότι το περιμένω πως και πώς και ότι θα πάρω... Πολλά πακέτα χαρτομάντιλα για αυτή την προβολή και να ξέρετε ότι όσοι παρακολουθείτε το κανάλι θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε μέχρι εκείνη την Άγια Μέρα στις 5 του Μάη το 2023 που θα δούμε αυτή την ταινία στις αίθουσες. Μετά πάμε. Καλοκαίρι του 2023, δηλαδή από Μάιο κάπου μες στο καλοκαίρι, που θα έχουμε το Εκκο. Το Εκο όπου την ηρωίδα αυτή την είδαμε στο Χωκάι. Για πρώτη φορά δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε Ξέρουμε όμως δύο πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία αρκούν. Το πρώτο εντάξει είναι το λογικό ότι η πρωταγωνίστρια θα είναι η Αλάκουα Κόκς όπου ήταν η ηρωίδα που εμφανίστηκε και στο Χόκάι και το δεύτερο πολύ 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 σημαντικό πράγμα που ξέρουμε για αυτή τη σειρά είναι ότι θα έχουμε την εμφάνιση του Charlie Cox σαν Matt Murdoch Daredevil και την εμφάνιση του Vincent Onofrio σαν Wilson Fisk. Στο Hawkeye είδαμε την πρώτη εμφάνιση του Kingpin, του Wilson Fisk και έτσι λίγο μας τον τοποθέτησε τον Kingpin, έτσι όπως τον μάθαμε βέβαια εμείς από τη σειρά του Netflix, στο MCU και σαν αφορμή δηλαδή αυτό. Η ηρωίδα έτσι που τον σέταρε κατά κάποιο τρόπο ήταν η ηρωίδα της έκο Και σε αυτή τη σειρά θα δούμε στην για πρώτη φορά στο MCU, τον Daredevil, να έρχεται απέναντι από τον King Kingpin, όπου είναι έτσι και ένα πρώτο intro για τη σειρά του Daredevil που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Οπότε νομίζω και εδώ παμπώνειρα ο Κέβιν Φάγκη σου λέει ότι επειδή η Εκο είναι μια ηρωίδα που σίγουρα... Δεν θα την περιμένουν οι fans και πώς και πώς. Τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτή τη σειρά. Θα ρίξουμε τον Daredevil και τον Kingpin. Όπου βέβαια εντάξει η αλήθεια είναι ότι είναι λογικό να, να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί η Echo είχε σχέση προσωπική με τον Kingpin όπως φάνηκε στο Hawkeye. Οπότε είναι λογικό. Εμένα αυτό που μου αρέσει αυτή τη σειρά είναι ότι νομίζω ότι θα δούμε έτσι το πιο street κομμάτι του MCU. Όπου... Προταγωνιστής αυτού του, του street κομματιού, της street φάσης του MCU θα είναι ο Daredevil μαζί με τον Spider-Man όπως είπε εσχάτως τις τελευταίες μέρες δηλαδή ο Kevin Φάγι Οπότε εμένα αυτό το, το street κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ και ευελπιστώ, θα τα πούμε και μετά βέβαια σε λίγο που θα μιλήσουμε για τον Daredevil, ευελπιστώ αυτή η μαγιά της σειρά του Netflix που ήταν τόσο πετυχημένη σε Έναν σημαντικό βαθμό να υπάρχει στη συνέχεια αυτών των ηρών στο universe. Γιατί αν δεν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Mm. Τότε υπάρχει ξεκάθαρο πρόβλημα. Καλοκαίρι του 23, την ίδια περίοδο δηλαδή, περιμένουμε και τη δεύτερη σεζόν του Loki. Οπότε, μετά το Guardians και το Echo που θα είναι ίσως λίγο διαφορετικά στο κομμάτι του universe building. Πάμε πάλι στο βαθύ universe building, σε αυτό το face δεύτερη σεζόν του Loki... για να δούμε τι στο καλό συμβαίνει με το multiverse. Νομίζω ότι είναι η πιο επεξηγηματική σειρά σε ό,τι έχει να κάνει με το multiverse το Loki... και εδώ πιστρατεύεται στην ουσία ξανά για να μας βάλει κάποια πράγματα σε σειρά. Θα ξαναδούμε φυσικά τον τον ε, Hiddleston στο ρόλο του Loki... θα δούμε ξανά τον Owen Wilson στον ε, δίκο του ρόλο... Και δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Θα δούμε τι Σιλβί <laughs> ξανά. Και νομίζω ότι θα είναι ένα project που θα μας βοηθήσει... Να, ε, ...όπως είπα να βάλουμε τα πράγματα ξανά σε σειρά. Μετά στις 28 Ιουλίου του 2023... ...έχουμε το The Marvels... ...το οποίο στην ουσία, είναι η ταινία... ...η οποία θα λειτουργήσει και σαν sequel του Captain Marvel... ...αλλά και σαν sequel του Miss Marvel... Και αν είδατε το Miss Marvel και τον τρόπο που τελειώνει τον λίγο περίεργο, εκεί θα αρχίσει λίγο και να μας εντρυφήσει λίγο περισσότερο στη φάση του Multiverse, αλλά και στο πώς αλλάζουν τα dimensions μεταξύ τους. Είναι ένα μπέρδεμα η όλη φάση και μακάρι το The Marvels να δώσει απαντήσεις στο πώς λειτουργεί η φάση έτσι λίγο πιο επεξηγηματικά. Θα ξαναδούμε την Captain Marvel, Φαντάζομαι θα ανακαλύψουμε πού τη χάσαμε αυτό το διάστημα. Πιθανότατα θα δούμε και το πώς εξελίσσεται η ηρωίδα της Καμαλακάν της Μης Και ταυτόχρονα θα δούμε και πού οδεύει και η ηρωίδα της Μόνικα Ράμπο. Θα υπάρξει δηλαδή σύνδεση αυτη της κοινής δυναμη που ενώνει Τη Marvels, θα ξαναδούμε και τον Samuel Jackson δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά για αυτό το project στην ουσία θα είναι μία από αυτές τις ταινίε οι οποίες θα μας δώσουν απαντήσεις αυτό τουλάχιστον περιμένουμε σε πρώτο επίπεδο περιμένουμε και την εξέλιξη της Captain Marvel σαν ηρωίδα γιατί δεν ξέρω μετά τη σολοτενία της ποια ακριβώς είναι η διαδρομή της Ίσως εδώ θα είναι μια Πολύ καλή ευκαιρία για να εξελιχθεί αυτή η ηρωίδα. Και για να πω και την αλήθεια μου, περιμένω να δω και πού οδεύει η ηρωίδα της Καμαλακάν. Γιατί στο ίδιο το Miss Marvel δεν θα έλεγα ότι πήραμε για εκείνη μια ουσιαστική ιστορία ή είχε κάτι να μας πει σαν ηρωίδα. Οπότε μακάρι αυτή η ταινία να λειτουργήσει εκτός από επεξηγηματικά, να λειτουργήσει και ως μια ιστορία που θα εξελίξει τις ιστορίες των πρωταγωνιστριών. Και μετά πάμε, Φινόπορο του 23, 3 Νοεμβρίου, όπου έρχεται μία πολύ ανάμενομενη ταινία για το Phase 5, γενικά για τη Marvel, έρχεται το Blade, με πρωταγωνιστή τον Σαλά. Άλλοι το reboot επί της, επί της ουσίας του franchise της Marvel, ένας ήρωας πολύ αγαπημένος για τις πρώτες ταινίες του, ο πρώτος στυλοβάτης του MCU, η πρώτη solo ταινία του MCU ήταν αυτή με τον Wesley Snipes και ελπίζω πραγματικά τον Wesley Snipes με κάποιο τρόπο να τον δούμε σε αυτή τη σειρά. Multiverse έχουμε εξάλλου, γιατί όχι. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον δούμε, μακάρι να υπάρξει, να μπλέξει τον multiverse με αυτή τη φάση, αν και εντάξει, θεωρώ πολύ, πολύ πιο υγιή τη σκέψη που θα έλεγε. Έξες κάτι, γιατί τον Blade να μην να μην πλέξουμε όλα αυτά και να δούμε κάτι τελείως ξέχωρο. Εγώ θα ήθελα πολύ να δούμε κάτι τέτοιο, επειδή το Blade είναι και από αυτές τις σειρές πιθανότατα να τη δουν και πολλοί θεατέ θεατές που δεν είναι φανατικοί του MCU, επειδή θυμούνται τις παλιές ταινίες. Δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα η, ε, το project αυτό να μην έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο στο, στο universe. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω το Wesley Snipes. Οπότε, ίσως να έβαζα έτσι λίγο πλάτη στο, στην υγιή σκέψη... Της, έτσι, του, του, του να μπορεί να στέκεται μόνο του το Blade... έτσι ώστε να μπλέξει και λίγο το multiverse να δούμε το Wesley Snipes. Και μετά πάμε στο εκεί περίπου, Θηνόπορο του 23, όπου θα έχουμε το Iron Heart το Ironheart με την Dominic Thorne στον ρόλο της Riri Williams... που στην ουσία είναι μία συνέχεια του Iron Man... μία Iron Man από τη Wakanda στην ουσία... που έχει τεχνολογία και είναι η συνέχεια του του ήρωα... κατά κάποιο τρόπο του του Tony Stark στο, στο MCU. Θα δούμε πού θα πάει αυτό, νομίζω ελάχιστα ξέρουμε... και ελάχιστα μπορούμε να υποθέσουμε για αυτή τη σειρά... Απλά νομίζω ότι μετά το Wakanda Forever σίγουρα θα ξέρουμε πολλά περισσότερα πράγματα, σίγουρα θα υπάρχει σύνδεση και με τη Wakanda. Ξέρουμε παράλληλα ότι είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει στο Phase 6 και σειρά Wakanda, όπου η Riri Williams πιθανότατα να έχει επαφή και με αυτή τη, και με αυτή τη σειρά, έτσι. Και μετά πάμε στο χειμώνα 23-24, δηλαδή Δεκέμβρη 23, Γενάρη-Φλεβάρη 24, δεν υπάρχει και οικονομηνία, όπου θα δούμε τη σόλο σειρά της Agatha Harkness, Agatha Covenok Chaos, όπου θα ξαναδούμε την υπέροχη ε, Agatha, της υπέροχης φανταστικής Κάθριν Χόν, σε μια σειρά όπου θα τη γράφει η Ζακ όπου είναι και η creator του Wakanda, του Wakanda λέω, γράψτε λάθος, του WandaVision, όπου μας έταρε την Agatha. Η Agatha, που ήτανε villain, καθαρά, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε έτσι, σαν αντιχείρο, πιθανότατα, πώς θα μας την επαναφέρουν στο Universe και τι σκοπό και τι ρόλο θα έχει. Νομίζω ότι ίσω σε αυτή τη σειρά δούμε και από Doctor Strange, ίσως με Wanda... νομίζω ότι αυτό το project μπορεί να είναι και πολύ πιο σημαντικό... από πώ φαίνεται ότι θα είναι. Γιατί είναι το μόνο project που εκ πρώτης όψης... μοιάζει να εκπροσωπεί το μαγικό, το magical κομμάτι του MCU... έτσι όπως ουσιαστικά το ανακαλύψαμε και το γνωρίσαμε... μέσα από το WandaVision και το Doctor Strange το δεύτερο, το Multiverse of Madness, οπότε νομίζω ότι μπορεί να έχει πολύ ψωμί αυτό εδώ το το project. Και μετά πάμε. Άνοιξη του 2024, σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα και κάτι, όπου έρχεται αυτή η σειρά που περιμέναμε πώς πώς και πώς και πώς και πώς και να που... Τα θέλω των fans για μία ακόμη φορά. Η Marvel τα κάνει πραγματικότητα. Daredevil Born Again. Το Daredevil έρχεται στο, στο MCU με μία νέα σειρά. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που είναι αγωνία όλων είναι αν, θα είναι, αν αυτός είναι ο ίδιος ακρίβως Daredevil που ήταν στη σειρά του, του Netflix. Και αν αυτός θα είναι ο Kingpin που είδαμε και στη σειρά του Netflix. Και αν η ιστορία προηγούμενη είναι canon. Ακούγεται ότι ναι. Είναι οι ίδιοι και είναι κάνον. Ξαναλέω, νομίζω η ευχή είναι να υπάρξει μαγιά της σειρά που αγαπήσαμε. Γιατί το Daredevil του Netflix ήταν εκπληκτική σειρά, ήταν φανταστική σειρά, ήταν brutal, είχε πολύ καλό δομικά σενάριο, είχε υπέροχη urban street ατμόσφαιρα. Είχε ωραίους χαρακτήρε, είχε δράμα, είχε δράση, είχε τρομερό ξύλο. Δεν υπάρχει αυτή η δράση που είχε το Daredevil σε project του MCU. Και, και το λέω με πλήρη επίγνωση αυτό που λέω. Το, η δράση που υπήρχε στο project αυτό, στη σειρά αυτή του Netflix, το Daredevil, δεν το βρίσκεις πλέον στο MCU. οριακά δεν το βρίσκεις γενικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε μακάρι αυτή η δομή να υπάρξει και σε αυτή τη νέα σειρά. Επίσης δεν ξέρουμε να πω το κατά πόσο θα υπάρξουν όλοι οι ήρωες ξανά της σειράς του Netflix. Ελπίζω να υπάρχουν γιατί ήταν όλοι ένας και ένας και έχουν ιστορία να πούν. Θα μπορούσα να πούμε πάρα πάρα πολλά για αυτή τη σειρά και για το hype που έχουμε. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνω προσπάθεια να σας γεμίσω hype... για αυτή τη σειρά, σίγουρα το έχετε. Αυτό που είναι το καλύτερο κομμάτι των ανακοινώσεων... για αυτή τη σειρά νομίζω είναι ότι θα αποτελείται από 18 ολόκληρα επεισόδια. Είδα μια φωτογραφία κάπου, μια σελίδα έχει ανεβάσει... ότι σκεφτείτε λέει ότι την άνοιξη του 24 για 4,5 μήνες θα έχουμε κάθε εβδομάδα νέο επεισόδιο Daredevil. Δηλαδή, μόνο αυτό σας λέω για να σας φτιάξω τη διάθεση και να σας χτίσω το hype για, για εκείνη τη στιγμή. Έχει πολύ ζουμή ο Daredevil, έχει πολλά να πει. Είναι, θα είναι υπέροχο asset στο MCU, αρκεί να τον φέρουν, να παίξει με του δικού του κανόνες και να μην τον κάνουν κάτι άλλο από αυτό που εμεί περιμένουμε να είναι. Και δεν περιμένουμε να είναι κάτι... Ξένο, περιμένουμε να είναι αυτό που γνωρίσαμε. Και πάμε στο προτελευταίο project του MCU για το Phase 5, όπου είναι η νέα solo ταινία Captain America, Captain America New World Order, με τον νέο Captain America στο πρόσωπο του Falcon, στον ρόλο του Falcon βέβαια ο Άντωνη Μακή, το Ιωράς Σαμ Wilson που πλέον έχει την ασπίδα του Captain Αμέρικα και μετά το ε, Falcon and the Winter Soldier επανέρχεται για τη δική του σόλο ταινία. Εδώ νομίζω περιμένουμε μία ταινία που θα είναι και αυτή λίγο πιο grounded. Δηλαδή θα έχει το κατασκοπευτικό κομμάτι, θα έχει την λίγο πιο ομή δράση. Ίσως να μπει... Έτσι, στα μονοπάτια του Secret Invasion... και να κολλήσει με αυτή την ιστορία... Έτσι, ώστε να οδηγηθούμε προς το Phase 6. Ίσως υπάρχουν εμφανίσει άλλων ηρώων. Να σας πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας. Αν, αν παίζεται σε κάποια στοιχηματική εταιρεία... θα έβαζα τον οβολό μου... ότι μπορεί να ξαναδούμε κάπου σε αυτή την ταινία... Τον Chris Evans. Δηλαδή νομίζω ότι είναι αρκετά μαρβελικό να γίνει ένα τέτοιο surprise στη νέα ταινία του Captain America. Δεν λέω ότι θα τον δούμε σε βασικό ρόλο, αλλά ένα κάμεο έτσι έκπληξης δεν θα μου έκανε εντύπωση να το δούμε. Αν με ρωτάτε δεν θα ήθελα να το δω. Εντάξει βέβαια έχει να κάνει οπωσδήποτε με το πώς θα γίνει αυτό το κάμεο και τι αξία θα έχει και πώς θα ωφελήσει την ιστορία και πώς θα ωφελήσει τον ήρωα, τον πρωταγωνιστή... όπου πάντα σε μια ταινία το κύριο ζητούμενο είναι να υπάρχει εξέλιξη στην ιστορία του πρωταγωνιστή... και των υπόλοιπων ήρωων αλλά πόσο μάλλον του πρωταγωνιστή. Αν αυτό το κάμεο ή και γενικά ό,τι γίνει σε την ταινία... ωφελήσει την εξέλιξη του Σαμ Wilson. εγώ είμαι μέσα. Αν και η αλήθεια είναι ότι θα προτιμούσα να μην δούμε τον Κρισέβαν στο MCU... Ακόμα τουλάχιστον. Ας πάει για το επόμενο σάγκα. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι Marvel θα τον αφήσει μόνιμα πλέον στο ψυγείο. Δεν, δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Περιμένουμε πάντως να δούμε τον Σαμ Wilson σαν έναν Captain Αμέρικα που έχει πράγματα να δώσει. Το Falcon the Winter Soldier δεν με χάλασε σε σειρά. Δεν ήταν κάτι εντυπωσιακό αλλά ήταν αρκετά τίμιο. Παρ' όλα αυτά, πήραμε πράγματα από αυτή τη σειρά. Όχι πολλά, αλλά πήραμε και νομίζω ότι ανοίγει ένα δρόμο για να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα από τον Σάμ Wilson σαν Captain America σε αυτή, την... σε αυτή την ταινία. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον του και επειδή το Captain America είναι ένα franchise εντό του franchise του MCU πολύ ιστορικό. Νομίζω ότι θα το μεταχειριστεί αυτό το project κατά αυτόν τον τρόπο η Marvel. Νομίζω ότι θα του δώσει έτσι αξία. και Θα γίνουν σημαντικά πράγματα, θεωρώ, σε αυτή την ταινία. Και πάμε στο conclusion του Face4, στο τελευταίο project του Face4, όπου είναι το Thunderbolts. Και πάμε στις 25 Ιουλίου του 24, δηλαδή μέσα καλοκαιριού του 24. οι Thunderbolts είναι, κατά κάποιο τρόπο, η Suicide Squad της Marvel, ο Φάγκης. Είπε ότι θα δούμε νέους ήρωες και σας ετοιμάζουμε πολλές εκπλήξεις. Όλα αυτά που λέει ο Φάγκη έτσι ώστε να ανεβάσει λίγο το value μ, ενός τίτλου που εκ των πραγμάτων δεν είναι πολύ αναμενόμενος. Συζητήσαμε και πιο πριν με ποιους άλλους τρόπους προσπαθεί η Marvel Studios να ανεβάσει αυτά τα project που δεν είναι τόσο εμπορικά φαινομενικά. Μα ανεβάζει εδώ πέρα έτσι λίγο τη διάθεση. Υπάρχει μία... Ηδη παραφυλλογία και υπάρχουν έτσι κάποια σενάρια για το ποιοι ήρωε μπορούν να στελεχώσουν αυτήν την ομάδα. Οι περισσότερε θεωρίε αφορούν ήρωε οι οποίοι ήδη υπάρχουν. Δηλαδή, α πούμε, ποιοι αντι-heroes μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο MCU που μπορούν να στελεχώσουν αυτή την ομάδα. Ένα από αυτού, α πούμε, ο οποίο είναι εκπληκτικό ήρωα, έτσι όπω δημιουργήθηκε, έτσι όπω επανασεταρίστηκε στο Falcon and the Winter Soldier, είναι ο Ζήμου, έτσι του Ντάνιελ Μπρουλ, με αυτό το υπέροχο χορευτικούλη που έκανε και στο κλαμπ, ήταν απόλαυση, ήταν φανταστικό και νομίζω ότι εκείνη η σκηνή ήταν η απόδειξη το πως η Marvel όταν έχει κέφια, στην καλή της εκδοχή δηλαδή, μπορεί να δημιουργεί πραγματικά φαν στιγμές και φαν ήρωε και κουλ cool καταστάσεις. Αυτό νομίζω ήταν και στον φύντηση το μεγάλο ατού της Marvel και εδώ ήταν μία από τις στιγμές του Facebook που πραγματικά θυμήθηκε η Marvel σε τι πραγματικά... Είναι καλή και πώ μπορεί να δημιουργεί φαν καταστάσει για τον κόσμο. Είναι και η Γελένα, η Μπελόβα τη Φλόρεν Πιού, όπω την είδαμε στο Black Widow και στο Χόκμαϊ, όπου ίσω θα μπορούσε να πει αυτή την ιστορία. Νομίζω, κατάλαβα από τι δηλώσει του Φάγκη, ότι οι ρουσέ φτάνουν καινούργιοι ήρωε. Δηλαδή, δεν θα είναι ήρωε που ήδη γνωρίζουμε και θα στελεχώσουν αυτή την ομάδα, αλλά εντελώ νέοι ήρωε στο MCU. Και αν με ρωτάτε, αυτό θα ήταν και. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε εντελώ καινούριου ήρωες. Τώρα, το πώς αυτή τη θεματική σου Squad μπορούμε να τη δούμε ξανά μετά τις δύο ταινίε της DC από τη Marvel και να έχει ενδιαφέρον θα δείξει αλλά okay, είναι ένα φρέσκο project που τα φρέσκα project εγώ πιστεύω ότι τα χρειαζόμαστε στο MCU. Έτσι κλείνει λοιπόν το Phase 5 που όπως είδαμε νομίζω είναι ένα phase που Είπαμε και πιο πριν ότι είναι ένας πολύ σημαντικός συνδετικός κρίκος... ...για να μπει σε μια σειρά το MCU σε αυτό το σάγκα προς το φινάλε του... ...που θα είναι το Phase 6. Φαίνεται από τα projects ότι αυτό προσπαθεί να κάνει εδώ, σε αυτό το σημείο, το, το MCU. Και πάμε λοιπόν στο Phase 6 όπου έχουμε, έχουμε μάθει τα τρία projects... ...το είπαμε και στην αρχή... Το ένα project με το οποίο θα ανοίξει το phase και τα δύο project με τα οποία θα κλείσει το phase. Όλα τα ενδιάμεσα projects δεν τα γνωρίζουμε ακόμα και είναι πολύ πιθανόν να μας ανακοινωθούν στο event που θα κάνει το φθινόπωρο η Disney. Που σίγουρα άφησε πράγματα ο Φάγκη και για αυτό το event, οπότε τότε θα μάθουμε τα υπόλοιπα. Πολλοί τίτλοι ακούγονται. Ότι είναι πολύ πιθανό να τους δούμε σε αυτό το σημείο. Το Moon Knight ίσως το δεύτερο. Ίσως κάποια συνέχεια των Eternals. Πολύ πιθανό να έχουμε το τέταρτο Spider-Man. Καθόλου απίθανο. Ίσως κάποια συνέχεια της ιστορίας του Thor. Νομίζω ότι καταλάβαμε από το Loven Thunder ότι θα υπάρξει συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Mm. Θα δούμε όμως γιατί... Δεν νομίζω ότι το Phase 6 θα έχει projects τα οποία θα είναι πολύ άκυρα με το Universe Building. Γιατί όταν το Phase 5 έχει ένα core projects όπου έχουν να κάνουν πολύ με την ενιαία ιστορία του Σάγκα, δεν νομίζω ότι το Finale θα έχει άκυρα projects. Ίσως έχει κάποια, αλλά νομίζω θα είναι τα λιγότερα. Οπότε θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Να ταξιδέψουμε όμως στις 8 Νοεμβρίου του 2024, όπου θα έχουμε το project που ανοίγει το Phase 6 και δεν είναι άλλο από το Fantastic Four για το οποίο μιλήσαμε και στην αρχή. 1000% οι Fantastic Four θα παίξουν ρόλο στο φινάλε του Σάγκα, οπότε αυτή η ταινία θα είναι έτσι το βήμα για να τους γνωρίσουμε. Δεν είναι και απίθανο να τους δούμε και κάπου λίγο πιο πίσω να κάνουν την πρώτη εμφάνισή. Νομίζω ότι ότι είναι το πιθανότερο, γιατί δεν νομίζω κατευθείαν μια σόλο ταινία να μας τους πετάξει το MCU. Δεν θα μου κάνει εντύπωση επίσης να δούμε και κανέναν Deadpool. Βασικά είναι πολύ πιθανόν στο Phase 6 να είναι το Deadpool 3. Για να λέμε στον Αβουτοδίκη, γιατί δεν νομίζω να πάει και πιο πέρα ακόμα η σόλο ταινία. Δηλαδή θα είναι γύρω στο... στα τέλη του 24, μαρχές του 25 το Phase 6, οπότε δεν νομίζω να πάει για το 26 το Deadpool 3, γιατί ήδη είναι θεωρητικά σε pre-production. Άρα κάπου εκεί θα το δούμε, θα τον δούμε το Deadpool. Κάπου εκεί πιθανόν να δούμε και Mutants. Ήδη πήραμε ένα πρώτο αρχικό 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 σετάρισμα στο Miss Marvel, μια πρώτη αναφορά βασικά. Οπότε νομίζω ότι μαζί με τους Fantastic Four γύρω, γύρω εκεί θα μπει και η φάση των X-Men, εκτός αν αφήσουν τους X-Men σαν δώρο για τις δύο ταινίες Avengers, όπου θα τα αναφέρουμε τώρα, έτσι κλείνει, έτσι θα κλείσει το Phase 6 με τις δύο ταινίες των Avengers. Και μάλιστα θα είναι μέσα σε λίγους μήνες. Μάιο, 2 Μάιου του 2025 θα έχουμε το Avengers The Kung Dynasty, όπου... Μόνο και μόνο από αυτόν τον τίτλο νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Kang the Conqueror θα είναι ο βασικός βίλαν του MCU. Τουλάχιστον φαινομενικά, ξαναλέω. Αυτό το τυρί μας, δίνει, αυτό το τυρί μας δίνουν οι ανακοινώσει του MCU για το, για το Saga και για το Phase 6. Και λίγους μήνες μετά, 7 Νοεμβρίου, θα έχουμε το Avengers Secret Wars. Πιθανότατα δεν θα είναι το ένα μετά το άλλο, τα projects. Δηλαδή, Μάιο είπαμε, 2 Μαου έχουμε το 10 Dynasty, και μετά πάμε σε Νοέμβριο. Άρα, πιθανολογώ ότι σίγουρα θα έχουμε ενδιάμεσα ένα με δύο projects ακόμα. Δηλαδή, ίσως μία σειρά και μία ταινία, ίσως δύο σειρές και μία ταινία. Δύο ταινίε δύσκολο, δεν βγαίνει. Αλλά μία ταινία θα την έχουμε. Και μία με δύο σειρές ακόμα, φαντάζομαι. Avengers Secret Wars, λοιπόν, 7 Νοεμβρίου του 2005. Αυτό θα είναι το project που θα κλείνει το Multiverse Saga. Δεν θα μπω σε διαδικασία να πιάσουμε τη βιβλιογραφία από τα cómics για να μιλήσουμε για Secret Wars. Ψάξτε το, υπάρχουν άλλα κανάλια εκεί έξω που κάνουν πάρα πολύ όμορφα και ωραία αυτή τη, αυτή τη δουλειά. Νομίζω ότι παρόλα αυτά... Το MCU έχει αποδείξει ότι ναι μεν μπαίνει στη βιβλιογραφία και παίρνει κομμάτια βιβλιογραφία και μας τα παραδίδει στο Live Action Universities, αλλά δεν είναι και ο κύριος, κύρια φάση του MCU να αποδίδει σε Live Action τη βιβλιογραφία των κόμικ. Νομίζω ότι το MCU έχει αποδείξει ότι κάνει και τα δικά του. Άρα, ό,τι έχουμε στο μυαλό μα για Secret Wars, δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό θα δούμε και στη μεγάλη οθόνη. Νομίζω ότι θα μπλέξει τα πράγματα του MCU. Και επειδή η νούμερο ένα λέξη... που ακούς τον Φάγκη να λέει τα τελευταία δύο χρόνια... είναι η... η λέξη possibilities και η λέξη potential... για το πόσα πράγματα μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Έχει τη δυνατότητα να κάνει το MCU. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να δούμε... σε αυτό το finale του Σάγκα μπορούμε να δούμε... Οτιδήποτε θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Δεν, δεν ξέρω τι προβλέψεις μπορώ να κάνω. Θα πω ότι, ότι σίγουρα από τώρα η Marvel θα πρέπει, τα κεφάλια της Marvel θα πρέπει να σκέφτονται κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και κάτι καινούριο νομίζω. Είχαμε ένα πολύ επικό φινάλε στο Infinity Saga το οποίο έμεινε στην ιστορία και θα μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Θα... θα επιχειρήσουν αυτή τη φορά οι άνθρωποι της Marvel να μας εντυπωσιάσουν. Αν υπήρχε μια φορά η αμφιβολία για το κατά πόσο μετά το Endgame θα υπάρχει ενδιαφέρον για το MCU, τελικά αποδείχθηκε ότι υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον για το MCU. Τα νούμερα το λένε. Δεν ξέρω πώς είναι αυτοί που μπορεί να έχουν ξενερώσει ή να έχουν κουραστεί με το MCU, αλλά αυτή τη στιγμή τα νούμερα δείχνουν ότι ακόμα ο κόσμος... Ο περισσότερος κόσμος γουστάρει ακόμα και παρακολουθεί το MCU. Μετά από το Secret Wars όμως, δεν ξέρω πόσο ακόμα μπορεί να είναι η αμφιβολία για το επόμενο σαν για το Πόσο μετά το 2025 θα συνεχίσει ακόμα να αφορά το MCU τον κόσμο, Γιατί η Marvel όσο βγάζει λεφτά, εκεί θα είναι και θα βγάζει δαινίες. Μην έχετε στο μυαλό σας ότι μετά το Secret Wars θα πει Marvel, εντάξει, αρκετά λεφτά βγάλαμε... Πολλές ταινίες κάναμε, κάτσε να ξεκουραστούμε και βλέπουμε μετά από 20 χρόνια μετά πάλι. Όχι. Οι Marvel και οι Disney όσο βγάζουν λεφτά θα βγάζουν ταινίες, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι, θα συνεχίσουν να βγάζουν λεφτά. Θα έχει τόσο εμπορική δύναμη το MCU. Μεγάλη φιλοσοφική συζήτηση, δεν είναι επί της παρούσης. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, απλά να πω ότι το, το κομμάτι που μπαίνει, και δυσκολεύει τα πράγματα, είναι ότι αυτές οι ταινίες, για να έχουν το μέγεθος που τους αρμόζει, θα πρέπει να υπάρχει budget. Και για να υπάρχει budget, θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει μία ασφαλής θέση του στούντιο ώστε να επενδύσει. Να ξέρει δηλαδή ότι, ναι μεν εγώ θα βάλω 400 εκατομμύρια για να φτιάξω την ταινία, αλλά έχω τις βάσιμες υποψίες ότι θα βγάλω πολύ περισσότερα. Αν το MCU είναι σε... Σε μία φάση που μπορεί να μην υπάρχουν βάσιμες υποψίες... ότι φασικά, όχι βάσιμες υποψίες, να μην υπάρχει ασφάλεια... Ότι θα τα βγάλουν αυτά τα λεφτά... Τότε δεν θα μπορούν να επενδύσουν αυτά τα λεφτά. Άρα όλο το project MCU μπαίνει σε κίνδυνο. Δεν ξέρω λοιπόν τι μπορούμε να περιμένουμε. Νομίζω ότι θα δούμε τα πάντα... Επειδή όμως, οι πιθανότητες, τα possibilities, όπως λέει και ο Φάγκη, το, τα potential είναι. Το potential μάλλον είναι τόσο μεγάλο και τόσε πολλέ. Τόσα πολλά τα μονοπάτια και τόσοι πολλοί ήρωες και καταστάσει. Αυτό που εύχομαι είναι το MCU να κρατήσει μια γραμμή, ένα κορ ιστορίας που να έχει κανόνες και έναν ηρμό, να μην μπλέξει τα πάντα μέσα να ξεχωρίσει κάποια πράγματα στο πού οδεύει την ιστορία και εδώ θα είμαστε και μετά το 25 και για επόμενες ταινίες και για επόμενες ιστορίες. Να μην μπλέξει τη φάση θεή, multiverse, κοσμογονία όπως ήδη μας έχει μπλέξει ήδη στο Phase 4, να κρατήσει τη γραμμή του έτσι όπως θεωρητικά δείχνει να κάνει με την έννοια multiverse, να μείνουμε λοιπόν στο multiverse να μας πει την ιστορία του Multiverse και για τα υπόλοιπα εδώ θα είμαστε για το επόμενο σάγκα. Να πούμε σε αυτό το σημείο, για όσους δεν το γνωρίζετε, ότι τις δύο ταινίε των Avengers δεν θα τις σκηνοθετήσουν οι ρούσο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ανακοίνωσε ο Kevin Φάγκη επίσημα. Και επίσης γνωρίζουμε ότι την πρώτη ταινία των Avengers, το The Kang Dynasty, θα το σκηνοθετήσει ο σκηνοθέτης του Σαν Κτσί, ο Destin Daniel Creton, δεν ξέρουμε ακόμα σενάριο γράφω, τον αναζητεί η Marvel... σε αυτό το σημείο που γράφει το podcast πάντως. Το Σάνκτσι που ήταν μια ταινία με πολύ όμορφες εικόνες... αλλά θα πω εγώ χωρίς ιδιαίτερο συνέστημα. Χωρίς μια ιστορία που να έχει να μας πει και πολλά πράγματα. Όμορφη ταινία όμως. Οπότε νομίζω ότι ο destiny daniel Κρίντον... Είναι ένας άνθρωπος που ενδεχομένως να είναι ικανός να μας παρουσιάσει όμορφες εικόνες. Και να είναι καλός στο να μπορεί να διαχειριστεί το οπτικό στάτους που πρέπει να έχει αυτή η ταινία. Και νομίζω ότι είναι και ένας δημιουργός που πιθανότατα να είναι αρκετά βολικός στα θέλω του MCU. Που αυτό καλός κακός ενδιαφέρει το MCU. Οπότε... Σε μια ταινία που κλείνει ή τουλάχιστον είναι πολύ κοντά στο κλείσιμο του Σάγκα Σίγουρα το MCU θέλει έναν δημιουργό που να είναι πολύ καλός διεκπαιρεωτής Αυτού του πράγματος που θέλει να κάνει το, η αρχή του MCU Δηλαδή ο Kevin Fangy και η ομάδα του Και νομίζω ότι όλα αυτά πιθανότατα να τα βρίσκουν στο πρόσωπο του συγκεκριμένου δημιουργού Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο θα είναι και ο δημιουργό της επόμενης ταινία, Δεν θα μου κάνει εντύπωση να είναι ο ίδιος με ενδιαφέρει πολύ να δω ποιος θα είναι ο σενάριογράφος της, της ταινίας. Γιατί εδώ, σε μια τέτοια ταινία που σίγουρα θα έχει να διαχειριστεί πάρα πολλούς ήρωες, θέλει μεγάλη μαγιά για να βγει αυτό σωστά. Οι Ρούσσος, αν κάτι κατάφεραν στο Infinity War και στο Endgame, πασκά ήταν το νούμερο ένα πράγμα που, που τους παραδέχησε που το κατάφεραν, ήταν το πώς κράτησαν τη ζυγαριά, πώς κράτησαν το μέτρο... Και μπόρεσαν να βγάλουν πράγματα από όλου τους ήρωες του που είχαν να διαχειριστούν. Δηλαδή δεν έχασαν την μπάλα σεναριακά με όλους τους ήρωες τους διαχειρίστηκαν άψογα. Με βάση τα θέλω του Universe, προφανώς. Αλλά από όλου τους ήρωες πήραν πράγματα σε αυτές τις δύο ταινίες. Οπότε αυτό είναι το νούμερο ένα τάσκ για αυτές τις big budget ταινίες events έτσι, που περιλαμβάνουν που κουβαλάνε πάνω τους το βάρος, του storytelling ολόκληρου του σάγκα του MCU. Οπότε αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να διαχειριστεί με επιτυχία ο, δημι... ο σενάριογράφος του... των δύο ταινιών αυτών των Avengers και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα το διαχειριστεί και αν θα καταφέρει να το διαχειριστεί με τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν οι Ρούσσος. λοιπόν τη σούμα, έτσι βλέποντας συνολικά όλα αυτά που έχουμε να περιμένουμε από το μέλλον του MCU. Θα πω ότι παρότι δεν δηλώνω απολύτως ικανοποιημένος... με την πορεία του Phase 4, βασικά για να το θέσω λίγο καλύτερα... θα πω ότι ως τώρα, χωρίς τα δύο τελευταία projects του του Phase 4... δηλαδή το Seahulk και το Wakanda Forever... όπου δεν τα έχουμε δει ακόμα αυτό το podcast... Δεν είμαι ικανοποιημένο από το πώ κυλήσει το Face 4... Να πω τη μαύρη μου αλήθεια... Στο podcast που θα κάνουμε όταν έρθει η ώρα μετά το Wakanda Forever... Και θα μιλάμε συνολικά για όλο το Face 4... Θα τα πούμε εκεί πιο αναλυτικά... Για το, για το πώς μας φάνηκε το Face 4... Για την ώρα θα πω αυτό ότι... Δεν είμαι ικανοποιημένο από το Face 4... Για πολλούς λόγους όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε... Αλλά δηλώνω αρκετά αισιόδοξο Για το μέλλον του MCU... Νομίζω ότι αυτά τα projects με πείθουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό και με πείθουν γιατί φαίνεται ότι αρχίζει να υπάρχει μια ομοιογένεια και αυτό το, το ενιαίο story που κβαλάει το MCU μπαίνει σε μια σειρά και μπαίνει με projects που μπορούν να είναι διαφορετικά μεταξύ τους αλλά δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανόν να μπορούν να έχουν μια ομοιογένεια ως προς την Γενική ιστορία. Και επίση είναι και project που σε εντριγκάρουνε, ρε παιδί μου, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, έχει πράγματα να περιμένει που, που σε ενδιαφέρουν. Να, να πει για τον Daredevil που όλοι οι fans αυτή τη σειρά το περιμένουμε πώ και πώ. Να πει το Blade που νομίζω ότι είναι μια ταινία που θα τη δουν ακόμα και όσοι δεν βλέπουν MCU. Να πει για το Fantastic Four που είναι μια ομάδα ειρών που τη γουστάρουμε από μικρά παιδιά και θα την ξαναδούμε να μπαίνει στο MCU. Θέλεις τα projects τα οποία είναι λίγο πιο βαθύ core του MCU όπως το Secret Invasion ή το το Ant-Man and the Wasp ή το Captain America που σίγουρα θα θα παίζουν ρόλο στο στο core του MCU. Και φυσικά δεν ξεχνάμε και ότι θα έχουμε ταινίες Avengers. Δηλαδή, οκ. Όσοι παρακολουθούμε το MCU, ενθουσιαζόμαστε με αυτό το παιδί μου. Κρίντε μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι ενθουσιαζόμαστε. Ενθουσιαζόμαστε χωρίς βέβαια να μπορούμε να προεξοφλήσουμε ότι θα μας αρέσουν και όλες αυτές τις ταινίε. Υπάρχει σε αυτόν τον ενθουσιασμό και ο φόβος ότι μήπως αυτές οι ταινίες έτσι αποτύχουν, και αποτύχουν στα μάτια μας, γιατί συνολικά δεν είμαι τσάουψης. Ότι μπαίνει η ταμπέλα σε αυτό το πράγμα. Αλλά μήπως τα μάτια μας αποτύχουν. Γιατί αν αποτύχουν είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να, να πέσει στα μάτια μας το MCU. Αυτές οι ταινίες είναι κρίσιμες πάντα για, για την ύπαρξη, για την υπόσταση του MCU. Γιατί okay, το να μη σε αρέσει το Σαντζί, που λέω λόγος, να μη σε αρέσει το Λόβεν Thunder, καλή ώρα. Δεν είναι μεγάλο ρίσκο για το MCU. Θα πας παρακάτω. Το να μη σε αρέσει όμω μια ταινία Avengers είναι σοβαρό θέμα. Για το MCU. Και πόσο μάλλον μια ταινία Avengers που θεωρητικά κλείνει το σάγκα του MCU. Που το σάγκα του MCU είναι η υπόσταση ολόκληρη του MCU. Θα δούμε. Θα δούμε. Νομίζω ότι το, το, το κύριο συμπέρασμα είναι ότι τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα τουλάχιστον τρία χρόνια, έχουμε να περιμένουμε. Πάρα πολλά πράγματα από το MCU, πάρα πολλά projects. Δεν ξέρω αν εν τέλει είναι καλό και κακό ότι έχουμε τόσα projects σε τόσο μαζεμένο χρονικό διάστημα πλέον από το MCU. Γιατί σαν fans που, ok, αν βλέπουμε MCU, βλέπουμε και άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι βλέπουμε μόνο MCU. Βλέπουμε και άλλες υπερχηρό ταινίε, Βλέπουμε και DC προφανώ, Δηλαδή όσοι βλέπουμε MCU βλέπουμε και DC. Λίγο Λίγο ή πολύ. Βλέπουμε και άλλες super-heroes, βλέπουμε και άλλες fantasy σειρές και ταινίες και επειδή το υλικό πλέον είναι πάρα πολύ, το MCU το να μας βγάζει και αυτό το, το universe με μονομένα τόσο πολύ υλικό, δεν ξέρω τι θα σημαίνει για το δικό μας hobby, να το πω έτσι, για το πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε, αλλά το δεδομένο είναι αυτό ότι θα έχουμε πολλά πράγματα να δούμε και θα πρέπει να βρούμε κι εμείς έναν τρόπο... Έτσι ώστε να, να μπορούμε να το παρακολουθούμε και να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μα, βρέα αδερφέ. Και ίσω είναι ένα κράστε στο, το, ο τόσο μεγάλο όγκο για όλου εμά, για το κατά το τέλος τέλο τη ημέρα, όντω, βρέα αδερφέ, μα αρέσει όντω τόσο πολύ αυτό το universe για να το παρακολουθούμε τόσο στενά. Γιατί να σα πω και κάτι, ναι, είμαι fan του MCU εγώ προσωπικά, γιατί για μένα σα μιλάω, εγώ έκανα αυτή την εκπομπή, για μένα θα σα πω. Ναι, είμαι fan του MCU, ναι, το παρακολουθώ. Ναι, το παρακολουθώ από την πρώτη του στιγμή έως τώρα, όλα αυτά τα δέκα και βάλε χρόνια. Αλλά δεν είμαι τις άποψης ότι πρέπει να είμαστε ποτακτικοί Δεν είμαι τις άποψης ότι πρέπει να λέμε «Yes, sir» σε ό,τι μας δίνει η Marvel και να λέμε ότι ό,τι και να κάνει η Marvel εμείς θα την παρακολουθούμε και τελεία. Θεωρώ ότι σαν θεατές, εν 2022, βασικά ως θεατές και ως geeks, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, αλλά okay, ε, αυτό έχουμε να λέμε ως... Φίλοι τη φαντασία, αυτό μου αρέσει καλύτερα. Και αυτό λέμε στο κανάλι. Ω φίλοι τη φαντασία, λοιπόν, μας μα αρέσει να βλέπουμε projects τέτοιου είδου, σειρέ και ταινίε δηλαδή, στην οθόνη μικρή και μεγάλη, επειδή έχουμε να διαχειριστούμε και έχουμε να δούμε τόσα πολλά πράγματα, δεν είμαι τη ότι πρέπει να τα καταπίνουμε μάστιτα και πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο στο τι εν τέλει αξίζει το χρόνο μα να βλέπουμε. Και επειδή το MCU παίζει πλέον πολύ σκληρή μπάλα πολύ επικίνδυνη μπάλα και επειδή έχει πολύ πράγμα να δώσει και για να το παρακολουθήσει πρέπει να βλέπει σχεδόν τα πάντα, νομίζω ότι κάθε project που βγάζει είναι ένα crash test μέσα μας για το κατά πόσο βάζουμε στο μυαλό μας και ζυγίζουμε ότι όντως αξίζει όλος αυτός ο χρόνος για να προχωρήσω αυτή την ιστορία. Και επειδή ξαναλέω υπάρχει... Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλλιέ που κάνουν πορτοκάλια. Υπάρχουν αυτέ οι πορτοκαλλιέ και δεν είναι μία και δύο πορτοκαλλιέ. Είναι πολλέ πορτοκαλλιέ που κάνουν πορτοκάλια. Και δεν είναι μόνο φαντασιακέ. Και δεν είναι μόνο super hero. Δεν είναι μόνο Lord of the Rings Game of Thrones. Γιατί ακόμα και αυτά τα franchise έχουν πράγμα πλέον να δώσουν. Έχουν spin-offs. Έχουν μπρο-πίσω. Έχουν χίλια πράγματα. Ακόμα και αυτά τα projects πρέπει πλέον να περνάνε. Είναι καταδικασμένα και αυτά σαν projects και εμείς σαν fans είμαστε καταδικασμένοι και εμείς και αυτοί να περνάμε crash test κάθε φορά που καταναλώνουμε ένα τέτοιο προϊόν γιατί πρέπει, είμαστε αναγκασμένοι πλέον να κρίνουμε το χρόνο μας αν αξίζει για κάθε ένα από αυτά τα projects και να μην το θέλουμε να το κάνουμε Εκ του αποτελέσματος θα αναγκαστούμε να το κάνουμε γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε και τα πάντα. Μιλάω τώρα και σαν ένας άνθρωπος που ναι men, είναι φαν αυτών των ταινιών... αλλά είναι και ένας καθημερινός άνθρωπος όπως όλοι εσείς. Έχουμε καλώς και, και άλλα πράγματα να κάνουμε. Οπότε όλο αυτό το περιεχόμενο πρέπει να το βάζουμε και σε ένα ζήγη. Οπότε αυτά το MCU έχει πάρα πολλά να δώσει και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι είναι αυτό που έχει να δώσει... Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο τέλος της ημέρας η δική μας απόφαση για το αν το MCU αξίζει το χρόνο μας. Αυτό θα το πει η ιστορία και εδώ θα είμαστε, σε αυτό το κανάλι, για να το συζητήσουμε και να βάλουμε σε ζύγη όλα ολα ολα όσα θα μας προσφέρει το MCU. Και κυρίως γιατί είμαστε έτσι σε αυτό το κανάλι ότι δεν θέλουμε να είμαστε με τον ιστέρι συνεχώ. Θα έχουμε ανοιχτή την καρδιά και το μυαλό μας για να αποδεχτούμε αυτές τις ιστορίες και να να δούμε τι έχουν να μας πούν και τι έχουν να μας προσφέρουν γιατί στο τέλος αυτό που μετρά είναι οι ιστορίες. Και εκεί θέλουμε να σταθούμε και αυτές περιμένουμε και αυτές θέλουμε να, να ανακαλύψουμε. Με αυτά και με γίνα λοιπόν φίλοι της φαντασίας και αυτό το podcast έφτασε στο τέλος του. Ένα ακόμα γιγαντιαίο podcast από το Zero to Hero. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό η αλήθεια είναι αυτό το podcast γιατί για να μιλήσεις για όλα αυτά που έχει να μας προσφέρει Marvel θέλει το χρόνο του. Να σας πω και πάλι ότι περιμένουμε τις δικές σας απόψεις τι αυτό που σας ψήνει. Από το μέλλον του ψυγείου σας ψήνει, δεν σας ψήνει. Ποια projects είναι αυτά που σας αρέσουν και ποια είναι αυτά που δεν πολύ γουστάρετε. Γράψτε μας τις απόψεις σας και εκεί θα είμαστε κι εμείς για να τις συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος αυτή τη μία ώρα και 15 λεπτά που γράφει μέχρι εμείς. αυτό το podcast. Είτε μας ακούτε από το YouTube είτε μας ακούτε από το Spotify. Το επόμενο διάστημα θα έρθουν... Και διαφορετικά βίντεο, όχι τόσο ποτκαστικά, γιατί συνήθως podcast ανεβάζουμε εδώ στο κανάλι στο YouTube. Αλλά επειδή θέλουμε να κάνουμε και YouTube, βρε αδερφέ, επειδή ναι θέλουμε να τα λέμε και να πολυλογούμε και να πολυλογούμε και να πιάνουμε αυτή τη φάση του του γκικαρίσματος ας πούμε, αλλά το επόμενο διάστημα θα έχουμε και βίντεο μικρότερα και πιο συνοπτικά για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, για πολύ συγκεκριμένε ιστορίες και πολύ συγκεκριμένου ήρωες. Και το επόμενο θα είναι για έναν κύριο τον οποίο ανακαλύψαμε πολύ πρόσφατα και όλοι τον αγαπήσαμε, μπήκε πάρα πολύ γρήγορα μα την καρδιά μας και αξίζει να σταθούμε λίγο στην ιστορία του και στο γιατί εν τέλει τον αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτόν τον κύριο. Δεν έχει να κάνει με τίποτα υπερηρωικό, έχει να κάνει με λίγο ηρωικό. Θα τα τα δείτε όσοι είστε στο κανάλι, μείνετε και, και το παρακολουθείτε. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο ηρωικό ταξίδι. From Zero to Hero, just like that.